0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, nós estamos começando mais um Lado B, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, ciência, saúde e bem-estar e hoje eu vou trazer um assunto aqui que já gerou polêmica, mas que é muito importante a gente falar, nós estamos aí ainda é, diante dessa pandemia e muita gente se perguntando sobre é, a cura, as vacinas e até o momento nós ainda não temos é, nada de concreto, apenas tentativas que a gente tem visto aí. E uma delas é a tentativa de emplacar a cloroquina. É, inclusive o Ministério da Saúde decidiu suspender aí o uso da cloroquina por falta de evidências científicas. E por causa disso gerou uma outra Polêmica a respeito das práticas integrativas e complementares, recomendadas há pouco tempo aí pelo Conselho Nacional de Saúde. E é importante a gente falar disso porque muitas pessoas ainda é, não sabem como funcionam, desconhecem as práticas integrativas complementares, conhecidas aí como PICS, é, e dentro delas nós temos uma infinidade, aí, como os florais, a acupuntura, o reiki, a aromaterapia. Nós temos também aí o Liangon, que podem auxiliar, complementar no tratamento que você estiver fazendo, isso é para qualquer doença. A finalidade, na verdade, das práticas é trazer mais saúde bem-estar para a sua vida, para o seu dia a dia. E para falar desse assunto, eu convidei a Gelsa Nunes, que foi coordenadora das práticas integrativas e complementares do Estado de Minas Gerais e agora diretora do consórcio acadêmico brasileiro de Saúde Integrativa Seja muito bem-vinda, Gelsa Obrigada por ter aceito o convite Fico muito feliz, porque eu sei que você é uma pessoa gabaritada para falar do assunto Seja muito bem-vinda
0: Muito obrigada pelo convite Eu me sinto muito honrada de estar aqui né, Com a Priscila, na né, Itatiaia E com todos vocês para falar de um assunto Que é tão interessante é Tão vivo e ao mesmo tempo Tão polêmico né? Então nós vamos juntos ter alguns esclarecimentos também e trazer algumas estratégias que podem melhorar o nosso bem-estar.
1: Então, Gelsa, é, como eu disse aqui na introdução, recentemente nós tivemos aí é, uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde para incluir as práticas integrativas, como auxiliar no tratamento, é, nas pessoas que estão aí com sintomas da Covid-19. A questão das evidências científicas das práticas integrativas, né? existem, não existem? É, por que que gerou essa polêmica toda? É,
0: primeiro, quando o Conselho Nacional de Saúde fala sobre as práticas integrativas, as práticas não são abordadas como práticas integrativas para o covid são as práticas integrativas em tempos de Covid. Então, não está trazendo as práticas em nenhum momento como um tratamento ou até mesmo como uma possibilidade de tratamento para o Covid. Em nenhum momento essa é a proposta das práticas. Como também não é a proposta das práticas para nenhum tipo que, que é chamado de doença, não é a prática para a hipertensão, prática para, para o câncer, ou prática para diabetes, ou prática para a saúde mental. Nós não trabalhamos dessa forma, as práticas integrativas elas se apresentam como um modelo de saúde. Então se vem um indivíduo, se ele tem hipertensão, se ele tem Covid, seja lá o que ele for, nós não vamos abordar a doença, nós vamos abordar o indivíduo que está ali e trazer através das práticas estratégias para que ele possa ter saúde. Então essa questão, a prática vezes um outro tratamento para o Covid ou como no lugar, isso não é pauta, isso nem existe, não é o propósito nem a abordagem das práticas. Então quando o Conselho Nacional traz a, as práticas, ele está estimulando a utilização das práticas nessa época onde tem um estresse muito grande, onde as pessoas estão vivendo numa época difícil que nós vivemos. E quais os benefícios que essas práticas podem nos trazer como benefício nos tempos em que vivemos. Agora, vamos falar um pouco de evidência. Ok, então você pode me perguntar assim. Ok, Gelsa, mesmo que sejam estratégias que possam me auxiliar a beneficiar a minha saúde, é qualquer estratégia? É qualquer prática, elas têm evidências? Então, essa é uma pergunta muito apropriada, né? Porque se nós estamos na saúde oferecendo as práticas dentro da saúde pública, nós precisamos de evidências para isso. E com esse objetivo, é, o Consórcio Acadêmico né, Brasileiro de, de Saúde Integrativa, juntamente com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, juntamente com a BVS e a Bireme, que pertence à OPAS, né? E nós trabalhamos para fazer um mapeamento das práticas em relação ao sistema de saúde no sentido de que de fortalecer o sistema imunológico, não para tratar o sistema imunológico. Quais as práticas? Qual o conjunto, qual o conjunto de, de artigos científicos que trazem as práticas como fortalecimento do sistema imunológico em épocas de Covid ou fora de épocas de Covid. Só que nós estamos narrando mais na época do Covid porque é o que as pessoas estão procurando. Então, é elencado né, as práticas que são mais utilizadas com maior evidência e quais são os níveis de evidência, se é alto, se é médio ou baixo, quais e com qual nível de evidência para o fortalecimento do sistema imunológico. Outra pergunta feita, quais são as práticas e o nível de evidência que os artigos trazem para o auxílio à saúde mental, como estresse, ansiedade e todo esse que vivemos a saúde mental? E aí traz a lista das práticas, conforme os artigos, que tem o nível de evidência médio, baixo ou alto para esse saúde para a saúde mental. E a outra pergunta é, si, é sintomas respiratórios. né? Quais são as práticas que trazem evidências e qual o nível de evidência para alguns sintomas respiratórios, não é sintomas do Covid, sintomas respiratórios em geral. Então são essas três perguntas que foram utilizadas para dar uma, uma visão na literatura e o que, que a literatura sobre as práticas trazem sobre essas três perguntas. Esse mapa de evidências está no site da da BVS da BIREME. É só colocar lá BVS e colocar mapa de evidências e vai sair já o mapa de evidências das práticas em relacionado a esses três esses três essas três perguntas. Como também vai trazer o um mapa da ozônio que já está pronto que foi feito pela gente da ozônio onde para que ele está a evidência e o nível da evidência conforme os artigos científicos publicados. São centenas de artigos que foram selecionados e foram, e foram é, estudados com critérios, os mesmos critérios que são utilizados para, por exemplo, estudar a hipertensão. A gente usou o está usou todos os instrumentos para poder fazer é, esse mapa dessas evidências está exposto também no, no site do consórcio, que é cabecim.org,
1: como também da BBS da Birene. Ou seja, é, Gelsa, é importante a gente ressaltar aqui que nós não estamos falando em momento algum de cura da Covid por meio das práticas integrativas. O próprio nome já diz, são práticas complementares às pessoas que estão aí, como a gente já ressaltou aqui, não só neste momento de Covid, mas auxiliar nas questões emocionais, não é nem no tratamento, mas nas questões emocionais, tratando o indivíduo como um todo, no emocional, no físico, enfim, trazendo até mais humanização. Se estiver, por exemplo, acometida em um hospital, as pessoas que quiserem, por exemplo, fazerem uso da homeopatia neste momento, é isso que vocês estão fazendo, né? É dar um norte para os casos e cada prática, quais situações elas tiveram melhores evidências, para determinadas situações, né?
0: Exatamente. Nós temos o caso, por exemplo, de Betim, onde os homeopatas, os médicos homeopatas de Betim, diante de, do entendimento da homeopatia, da ciência da homeopatia, e do entendimento do que está acontecendo, foi selecionado um medicamento homeopático para ajudar a população a lidar com a situação, a fortalecer o sistema imunológico, mas em nenhum momento é colocado sobre a cura né? e em nenhum momento é colocado também como prevenção. Nós não usamos, a, é diferente, promoção da saúde e prevenção de doenças. As práticas não trabalham com prevenção de doenças, nós não vamos usar a, a, um medicamento homeopata para prever uma doença, isso não existe. Em nenhum momento essa é a proposta, a proposta é os instrumentos promover a nossa saúde fortalecer o nosso organismo, fortalecer a nossa saúde mental, a nossa saúde física, da mesma forma que um alimento faz, da mesma forma que um exercício físico faz. E as práticas também estão fazendo de uma forma diferente. Cada um tem o seu sistema, tem a sua abordagem e vai trazer. É tanto que nós somos diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que não toleram ir lá na academia fazer exercício físico, mas eles adoram o Liancum, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, assim... Tem em quase todas as unidades e as pessoas se beneficiam. Então a adesão ao Lyon ela é mais tranquila do que a própria uma academia que as pessoas, algumas pessoas não conseguem tolerar, mesmo que a preso ali mexendo com máquinas. A caribinha ruim, não, ela é ótima. Mas não somos diferentes. Se existem outras abordagens em que eu consiga fazer o um exercício de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila e que possa me trazer esses benefícios, por que, que eu não vou fazer aquilo e vou me forçar... Para fazer algo que tenha o mesmo benefício, nós não podemos, sobre hipótese alguma, a gente misturar promoção da saúde com prevenção de doença. São duas coisas totalmente diferentes. E o terceiro passo que é o tratamento. Nós não estamos trazendo a proposta de tratar nenhuma doença. Estamos trazendo a proposta de promover a saúde do indivíduo. E na promoção da saúde ele vai ficando saudável. Ele vai ficando com saúde. Aliás, eu convido a todos que né, todo mundo tem celular hoje. Abre lá no Google, coloca assim BVS e coloca mapa de evidências e vai aparecer lá os mapas de evidências das práticas, porque os únicos mapas de evidências que nós temos publicados são os da prática, por incrível que pareça, aqui no Brasil. Nós temos artigos sobre outras doenças, mas um mapa, assim com uma metodologia mostrando esse aqui tem baixo nível, esse alto, esse médio, está tudo lá direitinho. Então eu convido a todos a ir lá, olhar e ver como que está exposto lá. Nós também temos tido um avanço muito grande quanto às evidências das práticas integrativas no mundo, porque a Organização Mundial da Saúde é um proponente muito forte quanto às práticas integrativas. Ela tem uma política de fortalecimento das práticas integrativas no mundo, não só da oferta das práticas, mas também como tornar essas práticas políticas públicas, como nós temos no Brasil, enquanto existe uma crítica muito grande dizendo como que as práticas são política pública no Brasil, a Organização Mundial da Saúde está pedindo, está fazendo uma política para que todos os países membros também tenham uma política como o Brasil. Então, enquanto nós somos modelo para a Organização Mundial da Saúde, a gente às vezes sofre essa crítica interna. Então, é importante nós termos esse saber... Então, se nós colocarmos lá no Google também, Organização Mundial da Saúde e Medicina Tradicional Complementar Integrativa, que é o nome que tem pela Organização Mundial da Saúde, vai sair o um livrinho lá de diretrizes sobre as práticas em que a Organização Mundial da Saúde faz esse apelo para que os, os países adotem as práticas como as políticas públicas e também ela fomenta a pesquisa quanto as práticas integrativas, porque o objetivo é que essas práticas sejam realizadas com segurança. Então que o, o, o indivíduo, quando ele vai lá na unidade básica, ou ele está no hospital, ou ele está na saúde pública, quando ele vai receber essa prática, que ele receba essa prática como complementar a sua saúde. Por exemplo, vamos dizer que o indivíduo ele tem hipertensão. Aí ele tem a consulta dele lá com o médico, ele está tomando um hipertensivo e tudo mais e está fazendo tudo. Aí de repente ele começa a fazer uma prática, começa a fazer um linha cum, começa no médico culturista, começa no médico homeopata para tratar outras coisas, né, para tratar o seu ser, né, o seu indivíduo, para ter uma, uma vida melhor. E aí o que acontece? A pressão dele começa a ficar melhor. Aí o remédio começa a diminuir um pouquinho e o médico não sabe por quê. É importante o médico saber por quê tratamento tem que ser integrado, porque ele é complementar, ele não é o tratamento. As práticas vêm com uma abordagem complementar. Como ela vem com abordagem complementar integrativa, o médico, a Lopata, que está tratando esse paciente, está fazendo a receita médica, é importante ele saber também. Da mesma forma que é importante ele saber se esse indivíduo tem uma... Se ele caminha, se ele não caminha, se ele tem atividade física, como é que é a alimentação dele, se ele perdeu um emprego... Todos esses estressores que ele vai passando, vai influenciar na pressão sanguínea dele. Então, assim, então, vai influenciar na quantidade de remédio que ele vai receber. Então, é importante ser dado de uma forma complementar, ser dado de uma forma integrativa e garantir a segurança desse paciente. Então, essa é a importância de estar na, na, na política pública e é por isso a Organização Mundial da Saúde está pedindo dessa forma. Então, é... O Brasil é um modelo para a Organização Mundial da Saúde. É bom nós sabermos disso, a população saber, para que nós nos sintamos como modelo né, diante dessa organização que é uma das grandes diretrizes do mundo e países que têm uma economia muito forte, né, economicamente, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra e outros países também têm um investimento muito grande na pesquisa das práticas integrativas. A Suíça, por exemplo, oferece as práticas também no sistema de saúde público, né, saúde pública, então é importante nós sabermos disso. Então, com tudo isso, por exemplo, a BVS, ela já tem... BVS, Medicina Tradicional Complementar Integrativa. Ela tem uma biblioteca ali dentro só das práticas integrativas. Lá tem mais de 2.5 milhões de documentos sobre as práticas. O que isso quer dizer? Se você for lá, você põe no Google BVS, MTCI, Medicina Tradicional Complementar Integrativa, já vai sair o site da BVS lá. Você entra lá, você põe Reiki por exemplo, já vai sair mais de 200 artigos sobre Reiki. Coloca lá homeopatia, vai sair mais de 500 artigos de homeopatia. Coloca acupuntura, mais de 2 mil, as evidências, elas estão aí, os artigos científicos estão aí. Então está havendo um movimento muito grande, então tem muita disponibilidade. É a gente achar o canal certo para
1: a gente procurar a informação correta que nós precisamos, né? É, Gelza, é, aqui em Minas, me corrija se eu estiver errada, são pelo menos 30 práticas que existem hoje implementadas no sistema é, público de saúde? Então,
0: falando em política pública, né? como você perguntou, o Ministério da Saúde, nós temos a Política Nacional das Práticas. A Política Nacional das Práticas Integrativas no Brasil, ela foi em 2006, com cinco práticas integrativas, né? as mais conhecidas como a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a antroposofia, a cronoterapia e a homeopatia. Então, ela ficou por muito tempo com a política pública. O que é importante também é porque ela podia ser registrada. O médico lá atendia o paciente com homeopatia ele podia registrar no sistema, foi uma consulta homeopática e o paciente recebeu isso. Isso é bom, que dá controle, dá segurança. Em 2009, Minas teve a primeira política, teve a política estadual. A nossa política estadual, em 2009 ela também adotou as cinco práticas. Só que em 2012, nós adotamos mais práticas, como a xantala, como as, as práticas corporais da medicina tradicional chinesa. Tudo isso foi incorporado na nossa política em 2012. Aí, em 2017, a política nacional incorporou mais dez práticas em 2018, mais nove. Então, pela política nacional, nós temos 29 práticas. Então, em Minas, a nossa política, ela como ela é uma política das práticas, ela, nós podemos realizar as 29 práticas também. Então, por exemplo, se eu sou acupunturista e eu estou lá no estado, na unidade básica ou no hospital, eu realizo uma sessão de acupuntura, eu vou lá no sistema do SUS de informação e eu registro aquilo lá. Qual que é a grandeza de ter uma política estadual? A grandeza de ter uma política estadual é porque ela nos garante uma, um acompanhamento melhor. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, nós temos a Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos 29 regionais de saúde e cada regional de saúde, ele vai ter um coordenador de promoção ele vai ter um de saúde, o um coordenador de saúde da mulher e ele vai ter também uma referência técnica de práticas. Então, ela pode auxiliar o gestor que tá, ah, eu quero colocar o Linha Com aqui, eu quero colocar a dança circular aqui, porque está favorecendo, as pessoas são mais felizes. Uhum. Quem não quer ver as pessoas da comunidade mais felizes? Felicidade e saúde.
1: Falando de custos aí, o que, é que a gente pode dizer das práticas? Né? Porque a gente ouve muitas alegações de que não tem dinheiro para investir, não tem investimento. Qual que é a realidade disso, o custo disso, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde? Olha, vou te falar,
0: por exemplo, Minas Gerais, né, que eu fui coordenadora das práticas durante dois anos, de 2018 em 2019. Nós tivemos um aumento de municípios. Em 2017, nós tivemos 601 municípios que, que tiveram práticas em Minas, né? que registrou as práticas no sistema de saúde. Então, por exemplo, se eu estou lá no município X, eu realizei o REI, que eu vou lá, e, e registro quer dizer que aquele município já constou como tem prática. Em 2018, nós tivemos 625 municípios registrando as práticas, dos 853 de Minas. Então, nós podemos ver que houve um aumento. De municípios tendo as práticas. De 2018 a 2019 também teve um aumento de municípios oferecendo as práticas. Você sabe quanto que o Estado de Minas é, investiu nas práticas em 2018, 2019? 0%. Não houve nenhum centavo de investimento nas práticas. O Estado não investiu. Só que, apesar de não ter investido financeiramente, houve um, uma ampliação das práticas. O que, que isso quer dizer? Isso mostra o quadro das práticas no Brasil, que eu acho que é importante a gente saber. A formação, a maioria da formação das práticas dos profissionais, o profissional paga do seu próprio bolso. Então houve uma época no estado, talvez 2015, que o estado realmente ofereceu uma formação de Liancum para muitos profissionais. Belo Horizonte até hoje, a cidade oferece a formação do Liancum para muitos profissionais. E por que, que ela faz isso? Por causa dos benefícios. Tem pessoas idosas que saem de casa e antes não saíam, e hoje estão saindo para fazer o com. É um exercício de, long, de, de pacto super baixo, então pessoas que têm problema de juntas podem fazer esse exercício. Ele trabalha de uma forma muito simples, por exemplo, ele usa alegorias como agora nós vamos... É nós vamos andar de barco, vamos remar o barco. E aquele exercício dos braços que está rimando, eles são mais fáceis de fazer, eles trabalham com alongamento, eles trabalham com tudo. Então a pessoa, ela tem um bem-estar físico, alongamento melhor, ao mesmo tempo ele está saindo de casa, ele está se sentindo capaz, e outra coisa, ele não está fazendo sozinho, ele está fazendo em conjunto com várias pessoas. Então são muitos benefícios que está trazendo, e é claro que a prefeitura vai investir, porque está trazendo benefício de saúde, que é o dever, então, da mesma forma assim, muitos profissionais né, em toda Minas, eles que acabam pagando a sua própria formação e utilizando as práticas dentro das unidades básicas como um instrumento de saúde. Por exemplo, se eu sou enfermeira, pelo Conselho de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, eu posso realizar todas as práticas como um instrumento de enfermagem por exemplo, se eu quiser dar uma massagem, se eu quiser dar um reiki, eu não preciso ter autorização de ninguém. Eu posso fazer isso como uma técnica de fermagem, como uma, uma estratégia, um instrumento de enfermagem Então eu já tenho esse direito, só que muitas pessoas não estão sabendo disso. Então cada um tem que ver o seu conselho. Então, o Conselho de Fisioterapia, também de terapia ocupacional já tem muitas das práticas como instrumentos terapêuticos da sua profissão. Agora, existem alguns municípios, como Belo Horizonte, existem outros municípios também que investem nas práticas de pagar o curso para o profissional da saúde a fim de que ele use esse instrumento para melhorar a saúde da população. Então, alguns municípios fizeram isso a nível municipal e outros também a nível de Câmara, por exemplo, do dinheiro municipal e não do governo, do dinheiro que vem do Ministério para o município. Então, existem várias fontes financeiras dentro da saúde. Então, o gestor vai decidir qual fonte que ele vai usar para beneficiar a população.
1: Ótimo, é bom a gente saber, inclusive a gente torce, Gelsa, para que essas práticas se expandam cada vez mais. Eu acho que é um momento propício também para as pessoas conhecerem, procurarem... Quando gera polêmica, eu acho que sempre gera uma curiosidade, em cima de uma polêmica tem uma curiosidade, tem uma discussão. E é que bom que essa discussão venha à tona, porque eu acho que traz um fortalecimento, traz um conhecimento para as pessoas que ainda, por não se interarem ainda do assunto, têm um certo preconceito ou não acreditam que isso vá de fato é, integrar o sistema de saúde trazer benefícios e a gente tem aí relatos e relatos de pessoas adeptas como eu por exemplo sou adepta das terapias integrativas acho que é um instrumento uma ferramenta fantástica nessa promoção da saúde do indivíduo como um todo né seja no emocional, seja no físico, no mental isso é muito importante né bom gente, eu vou agradecer aqui a presença da Gelsa muito obrigada Gelsa mais uma vez por você estar aqui, por trazer esse conhecimento seu tão rico. Espero que tenha contribuído para esclarecer para as pessoas que têm essa dúvida e espero que, de fato, a gente possa avançar nesse sentido das práticas, não só aqui em Minas, mas no Brasil como um todo. Eu que agradeço a
0: oportunidade. Né? É uma grande honra estar aqui, poder falar de um assunto tão interessante, como nós já dissemos. E, assim, é só finalizar, porque essa parte do dinheiro acaba sempre chamando a atenção da gente é que as práticas, ela trazem uma economia. Às vezes, a gente, poucas pessoas falam disso, que a gente chama de custo-benefício. Olha, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte que investe, por exemplo, no Liancum. Essas pessoas que não saíam de casa, olha o que problemas de saúde que esses indivíduos poderiam ter. Eles saindo de casa para fazer o Liancum, está trabalhando com a dor, está trabalhando com uma promoção da saúde que vai prever, vai, vai trabalhar com a prevenção de muitas outras doenças que poderiam gerar muitos gastos também. Uma pessoa que é menos saudável vai precisar de serviços mais caros. E como a gente, as práticas, traz a saúde, ela está trazendo a economia também. Então é muito importante isso, que a gente não está, as práticas, não existe essa pergunta, eu vou gastar com curativo e não vou gastar com as práticas. Né? Primeiro, as práticas é mais barato do que o curativo quando você vem o estado inteiro, por exemplo. Segundo, o benefício que ela traz, a economia que ela traz, é uma economia gigantesca. Então a gente não compara uma com a outra, a gente oferece os dois, cada uma na sua dimensão. Então muito obrigada pela oportunidade e qualquer... É, tiverem algumas perguntas, se quiserem mais adiante, converse com a Priscila, que ela pode nos acessar, <risos> e que estão todos convidados a experimentar a prática. Eu faço um desafio. Para quem não conhece nenhuma prática integrativa, antes que faça o julgamento, antes que faça o juízo de valor, experimente. Porque ela é uma prática, portanto, conhecer ela, teoricamente, não vale. A gente tem que conhecer a experiência, você tem que experimentar. Então, você escolhe uma, experimenta, depois você deu o seu juízo e falou sobre a mesma. Obrigada.
1: Tá aí, gente, o recado foi dado. Agradeço a você por estar aqui, por nos escutar. Toda a minha gratidão por isso. Encontro você na próxima semana. Um abraço e até lá. Itacast.
0: Aqui o papo continua.